0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Et la sonate a un petit problème, mais on, on, on va s'en occuper. Qui va être champion du monde de Formule 1 Hamilton ou Verstappen C'est le sondage du soir disponible sur le compte Twitter de l'équipe du soir, voilà. J'ai calé avec ma sonnette et je parle de Formule 1. Le président est dans la place, le président ils sont permis de conduire. Bonsoir Patrick Juvet. Ouh bonsoir à toutes et à
1: tous. Je le passe la semaine prochaine. Passionne ah, pour la F1 vous pouvez pas vous imaginer. Merci beaucoup. Ah
0: oui, <rire> entre Alain Prost et. Ah, de l'expertise, encore de l'expertise. Le rire de l'équipe du soir est dans la place. Olivier Rouillet, bonsoir. Salut Permis ou pas permis
2: Permis. Hum depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Très, très longtemps. et, mais et bon, tout. Oui. Et, et permis de bronzer. Hein. Oui, oui, oui. Hein ah, Celui-là, il est à vie. Voilà, <rire> voilà. magnifique.
0: Et bon anniversaire une nouvelle fois. Merci. Rico ah. Blanco de La Plata. Bon, vous, vous avez eu vos permis
3: de scooter parce que vous repartez. Permis de conduire. Permis de conduire. Tout, de conduire. tout, tout Auto, moto. Mais à l'époque, c'était facile. Ah ouais Bon, ça y rien. Ça c'est un mec et on l'avait.
1: <rire> <rire> il, il aurait aimé le faire, il aurait aimé le passer comme ça. Il a dit
0: Rico transversal <rire> diagonal du fou avec la tigresse de l'équipe du soir. Bonsoir, même question. J'entends pas beaucoup parler de, de Formule 1, d'auto, de gros cubes ouais. et tout ça. Vous,
4: ça vous passionne ou pas J'ai le permis. <rire> D'accord, <Okay>. Voilà.
0: <rire> Très bien, Ce sera extrêmement sobre.
4: Non, j'aime bien, ouais, j'aime bien.
0: La devise du comment sert Valentin et dure bien. Conduire bien. Bonsoir. Euh... Ah, bonsoir. <rire> bonsoir, Guillaume. Oui, Boire ou choisir, il faut conduire. Exactement. Gros, gros, grosse déception
5: euh, tout à l'heure en écoutant euh, Castex. Ah ouais Ferme les boîtes de nuit, notre premier ministre, ah en quatre
0: semaines. C'est pas vrai. Je vais garder mes pots.
5: Pas okay, bon. ben voilà.
1: Gardé mes j'ai du mal à y croire
0: non bon, est, Virginie est dans la place. Bonsoir Virginie, alors qu'est-ce qu'on gagne ce soir Bonsoir Mémé. On regarde le... Ah bah là. Ah bah oui, qui... ben bah, ah. je porte
6: le cadeau. Voilà, ah, c'est comme le... ça. <rire> on gagne un magnifique maillot d'Arsenal qui joue contre Everton ce soir à 21h, ce n'est pas n'importe lequel, regardez, c'est le maillot d'Alexandre Lacazette, signé wow. par ses propres soins. Vous le gagnez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur pour le quiz final.
0: Mais Virginie, joue encore là-bas, Arsenal, Alexandre
6: Allez, à tout à l'heure, Mémé.
0: <rire> Ça marche à tous les coups. Merci beaucoup, Virginie. Et merci à Alexandre pour, euh, bah pour ce maillot. Loël en crise. Semaine après semaine, les résultats sont décevants en Ligue 1 pour l'Olympique lyonnais. Hier encore, Lyon a perdu deux points alors que les trois points leur tendaient les bras ou plutôt les pieds. Au classement, LoL chute, 12e du championnat. Hier soir, Anthony Lopez a poussé une colère froide en direct dans l'équipe du soir. Extrait.
7: Aujourd'hui, euh, on est 12e de Ligue 1, ce qui est totalement inadmissible quand on est loin la plus l'année Il va falloir euh, trouver les choses rapidement. Euh, il, nous reste, euh, il nous reste quelques matchs pour pouvoir euh, en tout cas finir, euh, finir euh, la première partie de saison beaucoup plus positive qu'elle qu en est à l'heure actuelle. L'Olympique lyonnais a-t-il basculé
0: hier soir dans la crise Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande à la régie le jingle, s'il vous plaît. Merci. Merci Jacques Couille. Bonsoir à vous. Et il a répondu oui, c'est Olivier Rouillet. Il a répondu non, c'est Guillaume Dufy. La Bonsoir. crise est là. Bonsoir, rebonsoir. Olivier, la crise est, est, est là. voilà, et On Bonsoir. va vous écouter
2: sur 30 secondes. Ah ben la crise, pour moi, elle a débuté, s'il si y a un point de départ, c'est face, face au match contre Nice, parce que jusqu'à la 80e minute, tout allait bien, puis tout d'un coup, tout a basculé. Et depuis et depuis, tout bascule. Les résultats sont pas bons, ils s'enchaînent avec difficulté. Surtout, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a un joueur comme Paqueta qui est en train de disparaître progressivement, qui est bon en sélection, mais pas bon en club. Et puis, on a, on a quelque chose qui est en train de disparaître aussi, l'âme qu'il y avait dans cette équipe en début de saison. J'ai le sentiment, sincèrement, et notamment hier soir, que cette âme a disparu.
5: Non, si tu es en crise, tu es en crise en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, ça se passe plutôt bien depuis le début ah de la, début de la ah. saison. Et on a tous souligné ici la performance lyonnaise en Coupe d'Europe. Après, comme a dit Lopez, il reste quelques matchs, il en reste une vingtaine. On a un entraîneur qui vient d'arriver. Alors certes, il connaît des difficultés, mais il ne faut pas non plus dramatiser. Il n'y a que quatre points de retard pour Lyon sur Nice, qui est quatrième du classement. Le championnat est tellement étrange que deux victoires et vous passez très facilement dans la première partie du tableau. Donc il n'y a pas de quoi... Euh, Paniquer et prononcer le mot «
0: crise » aujourd'hui à Lyon. Ok. Oui. Non. Non, c'est un peu prématuré, puisque finalement, les, les Lyonnais en sortent pas mal en Ligue Europa. Donc, euh, non. Euh, Lyon n'a pas basculé euh, dans la crise. Olivier, je sais que vous avez envie de parler, mais comme vous êtes un vieux loup de mer, non, euh, votre temps, euh, dévolu est imparti, vous n'avez pas le droit de reprendre la parole, merci beaucoup. Merci Même s'il si
5: est plus âgé, oui, il n'a pas, pas le droit de.
0: Ah, c'est vous qui reprenez la parole, mon cher euh, Guillaume, vous êtes donc, pour euh, vous êtes euh, tombé. Non, 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 Olivier n'avait pas eu un jaune, il était menacé, mais il n'a pas parlé. Okay. Et c'est vous qui êtes tombé dans le panneau. Ah, je suis, je suis désolé, c'est comme ça. Euh, oui ou non, contre Twitter, l'équipe du soir, si c'est oui, c'est Olivier, si c'est non, c'est Guillaume, si c'est la présidence,
1: c'est Patrick Juvet. Les deux avaient des arguments très intéressants et qui se tenaient, je trouve, qui pouvaient être développés. Mais je pencherai quand même du côté de Guillaume, parce que mine de rien, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un classement, et puis il faut s'en tenir déjà à ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une crise à Lyon, On puis dire que la crise aurait débuté simplement à Nice, ça c'est incroyable, parce qu'il y a quand même eu des matchs depuis, ils auraient pu les remporter, finalement ça ne s'est pas passé comme, comme prévu. Mais en revanche, ce qu'on peut ressentir, effectivement, c'est comme une difficulté de l'entraîneur à avoir du poids sur son groupe sur son jeu, des, un jeu qui, se, qui, en, qui est en train de se, se liquéfier complètement, ah. des, des joueurs qui sont en immense difficulté, ouais. mais, mais il reste cette sensation que si vous gagnez contre Lille, parce que ça va se jouer à Lille, et Lille, ils ont eu un match difficile contre trois, ça n'a pas été si simple, leur victoire contre 3, ils sont capables d'aller gagner à Lille, même en, mauvais, même en étant mauvais, même pas de rythme, et là, dans ces cas-là, vous remontez tout de suite d'un cran, sachant, il faut pas l'oublier, qu'ils ont un match de retard, qui n'est pas gagné, hein, comme dirait Gilles, toujours, mais, oui. mais mine de rien, ça peut laisser croire qu'il y a une possibilité de rebond. Mais en revanche, je suis assez inquiet. Pour tout dire, mais sur la manière dont ça se passe à l'intérieur du groupe aujourd'hui.
0: Olivier,
2: vous demandez. Euh, non, non, mais juste, juste d'accord. Voilà, voilà ce qui est un petit peu. C'est une fausse. Pas une fausse information, mais une fausse impression. Le fait de dire, il y a quatre points sur Nice. Mm. Ah, ça ça, ça ça, ça protège. Mais ça protège rien du tout. Nice Ne me parle pas de la Ligue Europa. Lyon, en Ligue Europa, ont joué contre des clubs qui seraient certainement. Presque en dessous de Bordeaux au niveau du, casse du classement. Ouais. Arrêtez de me, de me parler de la Ligue il Europe. Les il est clair, de Ligue l Europe, l Europe, non, mais, Je est bien, suis d'accord avec toi. Mais il est clair, n'était précis, que quand même, en termes de jeu... Et puis surtout, quand tu vois l'image de Paqueta hier soir, par
1: exemple... Moi, c'est quelque chose qui me dit qu'il y a un gros problème qui est en train de naître à l'Olympique Et, et l'entraîneur te semble un peu perdu. Parce que le système de jeu qui a été mis en place hier, donc qui n'avait jamais été fait avant, à ça trois. paraissait absolument incroyable. Je ne parle même pas de la défense à trois, mais de mettre comme joueur offensif Aouar, Paqueta Chakiri. et Chakiri, c'est-à-dire trois joueurs qui se marchent un peu sur les pieds parce qu'ils oui. veulent la balle, ils ont besoin de la balle. En plus, il n'y a pas toujours un esprit collectif exceptionnel dans cette équipe. Paqueta, qui ne veut pas jouer là... Euh, J'ai du mal à comprendre votre arbitrage, hein. parce que quand vous avez fait l'inventaire non mais parce
0: euh... que y a ah, toujours, non, tout va bien, non, a... non non, 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 pas, non mais non, tout non, va non, mal, non, tout va mal, même non, le mais meilleur joueur, Mais sur l'addition, il n'y a pas la crise. Non,
1: crise, c'est un thème fort. J'aurais pas utilisé les mêmes arguments que Guillaume, mais crise, c'est quand même un terme fort. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment, il faut virer les. Faire le ménage. Peter
0: Bosch hier soir, il dissocie le résultat du contenu. Regardez-le, écoutez-le. C'est
1: pas bien. On doit pas être là. Mais on a vu aussi, on, aussi encore euh, aujourd'hui, normalement tu gagnes un match comme ça. Allez, comment Quand tu as vu 90 minutes, et bien sûr
2: à la fin on peut perdre ce match. Je dis ça aussi, mais quand tu vois 90 minutes, il faut gagner ce match-là.
1: On n'a pas fait. C'est vrai. Et pour ça on est dixième. Absolument.
0: Euh, Jusqu'à quand Mélisande et Eric Je vous invite à partager nos, nos débats. Jusqu'à quand peut-on Bien joué sans gagner. Parce que, en fait, c'est un petit peu ce résumé. Moi, j'ai regardé le match, c'était plutôt... Une question euh... sur le PSG? M non, c'était... Plutôt sur l En fait, quand ça
4: joue mal, mais que ça gagne, ça va pas. Et quand ça joue bien, mais que ça gagne pas, ça va pas. Parce qu'il faut bien jouer et gagner. Et ça, c'est assez rare, des équipes qui sont à la fois hyper spectaculaires et qui gagnent tout le temps. Ouais. Mais euh, bien jouer... Sans... Non, moi, je trouve que c'est un peu tôt pour parler de crise. Je suis d'accord avec euh, Guillaume. On a vraiment l'impression qu'il arrive avec une philosophie de jeu, avec euh, des principes, euh, avec une culture différente, peut-être. Et, que et ça plus ça va, moins ça va. Hein. Pour l'instant, ça... On... ça se délite un petit peu au niveau sur du jeu. Euh... Il faut que lui... Parce... Ben bah oui, mais il faut que lui il change. Il, 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 il essaye d'autre chose. C'est vrai que tu peux pas en permanence voir les points s'envoler. Après, on parle beaucoup de l'entraîneur. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs. Enfin, je trouve que collectivement, cette équipe-là, elle dégage pas justement une impression de collectif, des efforts les uns pour les autres, d'harmonie. Enfin, harmonie, le mot est fort. Mais euh, à chaque fois c'est l'entraîneur à Lyon en fait. Quand c'était Genesio, il était nul. Bon là finalement l'impression que, dit, que euh, il arrive quand même à mettre 11 joueurs sur un non, terrain a, une fois qu'il est à Rennes, il y a, a arène, temps, arène. y a une
1: différence moi je trouve. Quand, quand c'était Genesio... Garcia,
4: il était nul et maintenant ouais. c'est Peter Bosch il était nul. Donc non. à un moment donné Non, diffé...
1: non, je pense qu'il y a une grande différence. C'est-à-dire quand c'était Garcia <coughs> ou Genesio, c'est les entraîneurs qui s'adaptaient à l'effectif qu'ils avaient. Peter Bosch il a une idée du jeu et c'est aux joueurs de s'adapter à ce qu'il veut. Mais le problème c'est que les joueurs n'ont pas les caractéristiques du jeu qu'ils veulent pratiquer. Ça fait que c'est bien de venir avec une philosophie mais au final, est-ce que vous voyez véritablement du beau jeu à Non, non, mais Après, ça, c'est d'accord toi, c'est à l'entraîneur de Bosch. Le, le fameux pressing, l'intensité, on ne voit pas. Laurent on on il qui fait sa première conférence de presse à Manchester United, il dit quoi Première chose qu'il dit, c'est pas de dire oh, bah, je, moi, vous savez, pourtant je suis un penseur du jeu, tous les entraîneurs on allemands m'adorent. Il dit moi, ce, ce que je vais faire, l'entraîneur, il doit déjà s'adapter aux joueurs qu'il a. Et donc là, Bosch, il a du mal à le faire aujourd'hui. Et moi, je le trouve un peu perdu, pour tout vous dire.
0: Éric Blanc, sur ça. Pardon, hein je vous passe
3: pas mal au bon, Ça me fait penser, non, c'est Bosch. Bosse l'éponge, il va falloir qu'il est comme... Parce que moi, c'est là où je suis surpris, c'est qu'il a très mal démarré au début, il a perdu beaucoup de Ouais, Ouais, 3-0 en G notamment. Il avait des euh... principes, vous l'avez dû, mais sur le terrain là, il a eu des compositions bizarres, des mecs qui se con... il n'y a pas de complémentarité de temps en temps, quand vous parlez de Chakiri, Paqueta mmh. et Awar, c'est des mecs qui ne prennent pas la profondeur, qui est tripode, alors il faut qu'ils se réveillent quand même parce que il est quand même responsable. Alors pourquoi je dis que ce pas la crise Un, parce que Lyon a connu des crises dix fois plus grandes, dix fois plus fortes, avec les supporters, avec les entraîneurs. Même si Juninho, il y a eu une turbulence, il a dit qu'il partait, ça leur permettra pendant les six mois. Et au s'en on a vu d'autres. Simplement, maintenant, les points, il va falloir commencer à, à, je dirais, à les rattraper et puis à être plus cohérent. Or, est-ce qu'il doit renier ses principes Ou en tout cas, écarter des joueurs ou de temps en temps les mettre à leur place quitte à laisser des stars sur le banc. C'est ça que je comprends mais...
4: pas. Non, Quand, est un... Quand, il... Est... Quand, Quand de... il
3: fait ses compos, même s'il y a des blessés non, mais... et qu'il tourne, je comprends pas de temps en temps, son discours, ses compos.
4: Ah non, mais c'est sûr que ça à lui de s'adapter ouais, au vestiaire et, et, et aussi d'essayer de faire en sorte que le vestiaire le suive sur ses principes, sur ses principes à lui. Oui, mais là, la difficulté... Moi, je suis d'accord, mais, 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 si mais c'est là, là où il y a un problème. C'est son problème à lui je, comme je, entraîneur.
5: Tu disais qu'il était un peu seul et que finalement, euh, les joueurs avaient peut-être du mal à saisir ou à, à s'adapter. Mais je trouve qu'il est... Par le, par le biais de, 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 de mes lectures, hein, de mm -hmm. quand je, je te lis Hervé ou mm -hmm. Hugo ou Vincent... Les autres, qui... pas très important, mais moi... Non, mais qu'il qu est, qu est, qu est, est... Qu est seul et qu'il n'y a pas de soutien de la direction sportive... Ah, euh... si, si, ah non, il est très proche. Mais beau, parce qu'il a été si, choisi, si. Pour pourquoi ah, non, il été choisi, Pourquoi il a été choisi, Hervé Parce qu'il mais... avait une autre idée... Parce qu'il avait une philosophie du jeu. Mais le problème... Faites parler votre contradicteur, là.
2: Vous êtes tous sur sur Bose pardon. Mais il n'est pas le seul responsable. Pas non mais, mais on non, est mais tous en train. La crise, ce n'est bah pas, auto pas automatiquement. Pas pas la crise. Quand vous voyez quand même hier soir, excusez-moi les gars, mais quand vous voyez, pardon, ah si mais c'est pas moi les, que tu parles. Je me sens
4: pas, <rire> parce que moi, je disais pas que c'était la pas, faute non. de Rose. Mais quand vous, vous voyez toi, le match ouais.
2: de hier soir, le match de hier soir. C'est totalement aberrant que Lyon n'arrive pas à le gagner quand même. Tu es bien d'accord Tu étais au stade, j'imagine. Ne me dis pas que Bordeaux a fait une démonstration de football. On ne va pas dire ça. Oh, non, on est bien <rire> d'accord. En plus, quand tu vois les deux buts qu'ils prennent, pour moi, ce sont deux erreurs défensives. Deux erreurs défensives. Alors le pire, c'est la seconde. Il y a quand même des joueurs comme un joueur comme Boateng qui quand même a une l'expérience doit être capable de dire aux deux gamins qui sont Emerson et le petit Malo qui est là, derrière... Oh, Emerson, c'est pas un gamin. Mais... Non, non, mais oui. Ouais. Mais quand même, de donner quand même des conseils, de dire, les gars, quand on est dans une situation, il y en a quand même, on est intelligent, on se met pas comme aussi haut comme on s'est fait avoir. Je veux dire, moi, moi ce qui m'inquiète là-dedans, c'est ça. C'est que je trouve qu'au niveau de l'équipe, on revoit le but exactement, mais quand on voit la, la, la façon dont l'équipe dont s'exprime sur le terrain à l'heure actuelle, moi, je trouve sincèrement qu'il y a quelque chose qui va pas et alors Cris c'est peut-être un peu fort mais il y a quand même quelque chose qui
1: pas on en a parlé. Imagine ça il, il, il essaie d'amener quelque chose et il est cool ce mec euh, moi je le trouve bon non, mais, bah, bon le problème c'est qu'il a du mal à s'adapter aux joueurs qu'il a et, euh, et même j'ai regarde d'une certaine manière à la Ligue 1 prends un exemple simple le cas Shaqiri Shaqiri il ne joue pas à Rennes le, avant la, la trêve internationale il part en trêve international, il fait super trêve internationale. Il arrive, il est titulaire contre Marseille. Le match ne dure pas très longtemps, donc bon, tu t'attends à le revoir après. Trois matchs suivants, il n'a pas joué une minute et là, il redevient titulaire. On titulaire. Il y a une gestion des, des éléments qui a... Qui gagne, mes
0: amis Est-ce que c'est Olivier ou est-ce que c'est euh, Guillaume, mes amis euh, Résultat qui s'affiche, oui ou non Est-ce que c'est la crise bah, Le a-t-il basculé hier soir dans la crise ah, ouais, Les supporters est lyonnais sont là. Hein. Ouais. Mes petits la Manita d'Olivia. Dans quelques secondes, je vais lancer Olivia Leray que j'aperçois. Oh là là
2: Bonsoir à tous. Bon, euh, je suis
8: contente de vous faire chanter, tu en ce lundi. Avec
2: un président comme ça, t'es obligé. Hein. Bon, avec elle aussi,
8: on est obligé de, de ouais, chanter, de danser. C'est euh, la clair. dernière ligne droite de la saison de Formule 1. Oh, Hamilton, oui. Verstappen, égalité. Le titre se jouera donc dimanche. En attendant, on fait le point sur cette euh, merveilleuse rivalité entre ces deux pilotes.
0: Oui, parce que derrière, il y a plus grand monde. Là, ils ont fait le trou, hein, les carrés, fait.
8: Ah bah c'est simple. Ils sont la saison de Formule 1 à eux deux. À eux deux, ils ont gagné... 16 des 21 grands prix de la saison, il y en a 22 au total, il en reste donc un. Et ils ont pris les deux premières classes du classement à 12 reprises. Donc voilà, euh, ce classement, derrière eux, est leur 369,5 points exactement, c'est précis. Il n'y a que Valtteri Bottas, très loin derrière, 218 points. Euh, Verstappen ou Hamilton, un des deux sera donc euh, sacré champion dimanche à Abu Dhabi, à ma droite. Mmh. Lewis Hamilton 36 ans vous allez le voir Septuple champion du monde recordman des victoires avec 103 victoires au total s'il l'empare dimanche il dépassera Michael Schumacher à ma gauche Max Verstappen, 24 ans 19 victoires en Grand Prix zéro titre et c'est le plus jeune pilote à discuter une course de Formule 1 il n'avait même pas 18 ans c'était en 2005 à Melbourne
0: donc deux concurrents, deux pilotes extraordinaires mais avec des mentalités, des, des caractères complètement différents. Hein. Oui
8: ici sur ce plateau vous devez avoir un préféré, vous ne le, le dites pas tout de suite vous mmh. le direz après parce oui. qu'il y a deux teams pour le côté sportif mais aussi parce qu'ils bah, sont très différents dans leur personnalité ces deux là. D'abord Verstappen le prodige, le fonceur on va dire, le challenger c'est un fils d'eux, comme Rosberg, comme Villeneuve, fils d'un pilote néerlandais de Formule 1 et d'une ancienne pilote belge de karting, de haut niveau. Alors, il baigne dans le sport automobile depuis qu'il est tout petit. Regardez, là, vous l'avez vu avec Michael Schumacher et il a commencé le kart à 4 ans. Lewis Hamilton, lui, débute le karting à l'âge de 8 ans. Mmh. Ses parents ne sont pas du tout dans ce milieu, euh, famille plutôt modeste. Il grandit en banlieue de Londres et quand il est petit, on lui dit qu'il n'est pas, je cite, « assez bon » et que sa voiture et son équipement sont dégueulasses. C'est ce qu'il a confié euh, à un magazine <coughs> en 2016, ce sont ses mots. Lewis est donc très engagé, euh, vous le savez, notamment dans la lutte contre les, les discriminations, ce qui est pour l'instant pas du tout le cas de Verstappen. Par exemple, regardez ce qu'en dit son papa, c'est ce qu'il a, a déclaré. Max est comme il est, il dit ce qu'il pense, mais il ne s'implique pas dans les affaires politiques d'autres pays, ce que fait Lewis. Max considère qu'il s'agit de faire son travail de sportif et d'en rester là. Voilà, Max euh, Verstappen qui est donc focus euh, sur son travail, par exemple, il ne veut plus participer à la série Netflix, vous savez, euh, Drive to Survive, mm. Ouh là je ne l'ai pas bien dit, Drive to Survive, <rire> pas très bon en anglais, euh, parce que pour lui, elle crée, pour lui, elle crée des rivalités compris, qui n'existent oui. pas vraiment.
0: Mm. C'est ce qui a d'ailleurs permis à Guillaume de rebrancher, donc ça fait la, la, de la redonner envie d'eux. Moi, aussi, euh, je suis
8: dedans euh, grâce à ça.
0: Donc des personnalités différentes, euh, mais euh, au-delà des personnalités, il y a eu des accrochages. Oui. Les avez fait la, un peu un inventaire
8: Oui, en fait, cette réalité, elle monte crescendo depuis 2018 et le Grand Prix des, des USA, c'était à Austin. C'est la première fois que les deux se frottent un peu l'un à l'autre. Alors ce jour-là, ça avait tourné à l'avantage de Verstappen, mais cette année, on a franchi un cap. Tout le monde se souvient du 12 septembre sur le circuit de Monza. Euh, L'arrière de la Red Bull de Verstappen encastré sur l'avant de celle d'Hamilton. L'autre gros clash, c'était en juillet 2021 à Silverstone. Dans un virage, Hamilton tente de dépasser Verstappen par l'intérieur il le percute, Verstappen perd une roue et part dans le décor. Hamilton gagne, Verstappen va à l'hôpital. Et depuis son lit d'hôpital, il tweet ce message... <rire> assister à ces célébrations de victoire alors que le pilote adverse est encore à l'hôpital relève d'un comportement irrespectueux et antisportif, sportif Ce à quoi, lui répond Lewis, j'envoie mes meilleurs voeux à Max qui est un compétiteur incroyable. Je suis content d'apprendre qu'il va bien. Je pilote toujours dur mais dans les règles. Avec quand même la petite coupe en photo en bas à droite. Non, il est
0: bon mais il est un peu fier <rire> le Hamilton. En tout cas, cette révélité est tout bénef pour la Formule 1. Ah, oui,
8: les, les audiences sont, sont boostées hein, par ce duel. Le public de la f 1 est, est souvent plus nombreux d'ailleurs que celui de la Ligue 1 dans les mêmes conditions ils sont plus d'un million en moyenne à chaque course en même temps, bah, la dernière fois que Lewis Hamilton a dû un peu batailler euh, pour euh, avoir son, son titre mondial, c'était en 2016 mm. en 2016 contre son coéquipier et ami d'enfance Nico Rosberg là aussi, il avait fallu attendre l'ultime Grand Prix, le dernier de la saison pour connaître le dénouvant, ça avait tourné en la faveur de Rosberg mm. et ça avait été tellement épuisant ce, ce duel et cette rivalité bah, qu'il avait fini par prendre sa retraite euh, dans la foulée Rosberg, en tout cas le PDG de la, de la Formule 1 ne mâche pas ses mots. Pour lui, Verstappen-Hamilton, c'est l'un des meilleurs duels de l'histoire de, de la Formule 1. Il dit, nous avons l'un des meilleurs duels de tous les temps. Même, nous avons un vieux contre un jeune. Ça ne pouvait pas être mieux. Alors, il n'hésite pas à comparer Hamilton- Verstappen aux autres duels rois de la discipline. Schumacher face à Villeneuve par exemple. Ou encore lequel Alain Prost face à Sénat. D'ailleurs, Alain Prost a déclaré récemment que Lewis a beaucoup de chance d'avoir Max qui le pousse. Parce que quand vous avez gagné 7 fois le championnat, vous avez besoin qu'on vous pousse pour donner le meilleur de vous-même. C'est vrai dans la vie aussi, pas que Exactement. dans le sport. En tout cas, les téléspectateurs, les téléspectateurs ont vraiment hâte d'avoir le dénouement de cette saison. Certains ont même donné quelques idées sur Twitter. Je vous ai sorti le meilleur Vu tous les coups que se sont rendus Verstappen et Hamilton, il faut leur autoriser l'usage des bananes, carapaces rouges et champi turbo pour la dernière course d'autres sont un peu plus inquiets comme l'ex-tennisman Julien Beneteau fin de saison sous tension pas sûr que les deux protagonistes voient le dernier virage parce que oui ça peut aussi arriver qu'il y ait un crash euh, oui. ou un accrochage avant la fin
0: On en parlera juste après votre chronique parce qu'on va
8: continuer le parler de parler de, de, ah, de Merci.
0: vous poursuivez vous Attire. prolongez le, 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 le débat dans quelques minutes, euh, ils vont abattre leur carte sur le plateau de l'équipe du soir. Ils sont plutôt habitables, plutôt vers Stappen. Je veux pas les deux. Hein. Non, les deux, c'est pas possible. Ouais, On ne pas, je veux pas, bien pas bien les deux. De Allez, à tout de suite. Hamilton contre Verstappen, le duel continue en compagnie de nos chroniqueurs favoris. Mélisande Gomez, Guillaume Duffy, Olivier Rouillet, Eric Blanc et Hervé Penault. Petite précision, je précise qu'ils ont tous le permis depuis pas mal de temps. Le combat du siècle, c'est la ligne du jour du journal de l'équipe. Alors qui de Hamilton ou de Verstappen sera champion dimanche pour le dernier Grand Prix à Abu Dhabi J'appelle tout de suite un... Un habillage incroyable. Attention, accrochez-vous. Oh. Qui sera champion dimanche, Hamilton, ouvert s'appelle C'est qui votre chouchou un peu voilà, Ah non mais c'est deux, ah deux questions différentes. Vous, vous, pour... vous, <rire> question, vous, ouais, vous êtes pour. Vous qui êtes pour qui Ouais, on est pour qui C'est qui Attention si
4: vous êtes
6: pour qui Ouais, vous
0: êtes pour qui Pour Hamilton. Pour Hamilton Incroyable. Guillaume Ouais, je dirais plutôt Hamilton aussi. Hamilton oh. Aussi. Hamilton Oui. Comme dans
3: l'immobilier je préfère l'ancien neuf. <rire> Hamilton. Il y en
0: a pas un qui craque pour
3: Verstappen.
1: Euh, qui Pour qui ben, Max Hamilton, enfin sérieux ouais. Oh là, mais vous êtes triste, il, il gagne y a du flow. Mais il gagne tous les ans. Et alors Enfin un huitième titre, c'est magnifique.
5: Ah oui, c'est magnifique. Bah, ouais. Ce titre serait, serait dingue et certainement peut-être son, son, son plus beau. La bataille incroyable, moi je trouve on en avait déjà parlé avec Eric Bilderman mmh. je la trouve très dangereuse je trouve que les mecs sont quasiment aujourd'hui ah, oui. inconscients et sont prêts à, à, à tout pour marcher sur l'autre euh, encore un accrochage incroyable mmh. ce, ce week-end moi j'ai peur que ça finisse mal mais bon, c'est vrai que comme a dit le président de la, de la Formule 1 dont j'ai oublié le nom, mmh. que c'était un, un duel fantastique, unique et effectivement pour l'audience et les sous-sous c'est hyper bien, parce que d'habitude, Hamilton, il est champion euh, comme le PSG au bout de dix journées. Bon, là, ça change un peu.
3: Bah, c'est l'occasion aussi de battre le record Schumacher, 7 championnats du monde, c'est le huitième. L'autre a 19 ans, on le connaît moins bien. 24 euh, maintenant. Euh, il a 24 ans ouais. Tu l'as euh, connu à 19 ans, toi. Non, non, mais je crois que... Je là. Non, mais j'aime bien sa personnalité parce qu'on dit qu'il est transparent mais oh, il... Antoine ah, non, 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 non vers ça peine non mais non mais son père a dit non mais il a parlé quand il s'est pris le bec avec Hamilton ouais. mais dans la vie il en fait pas trop tandis qu'Hamilton c'est une star il s'engage pour des causes les discriminations il son parcours est remarquable donc on a tous envie c'est vrai qu'à 36 ouais. ans il termine et puis il revient de loin parce qu'il a fait la course derrière lui, il est remonté progressivement. Là, on est à Abu Dhabi, on a l'impression que la Mercedes quand même avance plus vite. Rappelez-vous, je crois qu'il y a deux trois grands prix, il avait pris, euh, il est, il a, ils ont changé de moteur, ils ont ouais. été pénalisés, ouais. il était au fond, ouais. la grille, mmh. il est revenu. Moi, j'y croyais pas qu'il reviendrait. Non, non. Et là, ils sont à égalité parfaite. Or, avantage quand même si j'ai bien compris, si les deux sortaient sans être on verra. Vous avez un spécialiste, la On a un spécialiste. Ah ah, vous me connaissez bah, On bon. va donner la parole justement, vous l'avez nommé, c'est Eric
0: Bilderman, grand reporter aujourd'hui de l'équipe qui suit euh, la Formule 1. Ah ouais. Bonsoir mon cher Eric. Alors toujours la même question, j'ai cinq questions, on mm. a quatre minutes chrono, est-ce que vous relevez le défi mon cher Eric euh, En direct d'Abu Dhabi, on y va. Okay, on on jours, hein. Allez, c'est parti pour le chrono, première Question. Dimanche à Abu Dhabi, le dernier Grand Prix décidera du vainqueur de la saison. Deux pilotes à égalité avant le dernier Grand Prix. Est-ce que c'est inédit dans l'histoire de votre sport Et combien de championnats se sont-ils joués depuis le début depuis le début de la création du, du championnat en 50
9: Alors en fait, c'est arrivé une fois que deux pilotes soient à égalité pour le dernier Grand Prix. C'était en 1974 entre Emerson Fittipaldi et Regazzoni. Et c'est Fittipaldi qui avait été sacré à l'issue de ce Grand Prix. Maintenant, euh, si on regarde dans l'histoire de la Formule 1, on trouve huit saisons où le titre s'est joué à un seul point euh, à l'arrivée. Maintenant, c'est très difficile de faire des comparaisons parce qu'aujourd'hui, vous avez des pilotes qui marquent 300-350 points dans une saison. À l'époque, on ne donnait des points qu'aux six premiers, beaucoup moins de points. Donc ce qui arrive aujourd'hui est totalement unique dans l'histoire de la F1 vu le nombre de points distribués.
0: Ok. J'ai une deuxième question Eric. Hamilton vient d'enchaîner trois victoires consécutives. Aura-t-il l'ascendant sur Verstappen dimanche
9: lors du dernier Grand Prix Alors il a l'ascendant psychologique, il a l'ascendant d'un moteur euh, qui va mieux que le moteur euh, Red Bull. Il a également euh, l'ascendant, on va dire, de l'expérience, de la capacité de pouvoir gérer euh, une situation aussi conflictuelle que celle-ci. Maintenant, euh, il y a la fougue, il y a les impondérables et il y a le fait qu'en cas d'incident qui mettrait les deux voitures dehors, eh bien euh, l'avantage serait à Verstappen qui compte une victoire de plus euh, donc, oui, une victoire de plus que son, son
0: rival. Ok, troisième question. Verstappen a vu son avance fondre euh, au championnat. Il avait 19 points d'avance il y a 4 Grands Prix. On en avait parlé d'ailleurs ensemble, mon en cher Eric, après sa victoire au Mexique. Ouais. Désormais, donc il y a une égalité parfaite. A-t-il comme un joueur de tennis, un peu lors des balles de match, un peu le bras qui tremble Est-ce que vous avez euh, quelques petits détails sur les trois derniers Grands Prix qui viennent de se jouer
9: on retrouve le, le Max Verstappen non pas fébrile mais agressif. Pourquoi il est agressif Parce qu'il est obligé de surpiloter. On a vu que le nouveau moteur Mercedes a redonné l'avantage à Lewis Hamilton. Donc euh, Lewis est, 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 est dans une situation on va dire, un peu plus confortable. C'est toujours plus confortable d'être le chasseur que le chassé. Et euh, Max Verstappen, dans cette circonstance-là, eh on l'a vu samedi lors de la séance de qualification, il était sur le point de réussir un tour extraordinaire, un tour exceptionnel. Il allait faire la poule avec 4, 5 dixièmes d'avance et sur le, le dernier mur dans le virage numéro 27, il a tapé et euh, il, il a dû partir troisième. Et tout ce qui s'est passé dimanche qui a été complètement fou, eh bien n'est que la conséquence de ce surpilotage de samedi. Ok, on a une minute du, du terme de notre discussion.
0: Quatrième question, donc dimanche à Abu Dhabi, voici le scénario suivant. Les deux champions s'accrochent et doivent abandonner. Vous avez dit que le vainqueur serait euh, donc Verstappen au nombre de Grands Prix. Est-ce que c'est un scénario dont on parle chez vous et autour de la Formule 1
9: Ah oui, on en parle, euh, on le craint. Euh, c'est évident qu'à un moment donné euh, à la désespérée si Max Verstappen voit que Lewis Hamilton est en train de prendre le dessus si à un moment donné les deux pilotes sont à la lutte dans un virage on peut effectivement craindre euh, que Max aille au carton Cinquième et dernière question en coulisses un homme qui aura dimanche un rôle très important
0: on le connaît peu, il s'appelle Michael Massi c'est le nouveau directeur de, de course en gros c'est l'arbitre de la Formule 1 qu'est-ce qu'on dit de lui est-ce qu'on dit qu'il est pro Hamilton, pro Verstappen ou complètement indépendant
9: non, on dit surtout qu'il est dépassé par les événements, il n'a que deux ans d'expérience depuis la mort de l'ancien Charlie Whiting euh, qui, a, qui, est, qui est décédé au Grand Prix d'Australie de, de, juste avant le Covid il y a deux ans et euh, vu la guerre entre les deux équipes, la guerre entre les deux patrons des deux équipes, ce pauvre Michael Masi, il n'a pas être pro ou anti, il est juste tiraillé des deux côtés. Et, c'est preuve malheureusement de manque de maturité.
0: Merci beaucoup. Vous avez dépassé de deux secondes. Oui, donc fait preuve vous de êtes maturité. évidemment éliminé cas. de cette émission. Merci beaucoup. On vous lit demain avec Gourmandise. Dans quelques minutes, le 20h30 Info, présenté par Virginie. A tout de suite. L'équipe du soir, c'est reparti, j'ai encore calé avec ma sonnette en compagnie de Guillaume Dufy, Mélisande Gomez, Olivier Rouillet, Eric Blanc, le patron ce soir étant Hervé Penot. Les infos, le 20 en 30 infos, Virginie, demain, Paris-Saint-Germain-Bruges. Ligue des champions, les dernières infos, c'est avec vous.
6: Le match est crucial pour Mauricio Pochettino après deux nuls d'affilée en Ligue 1. Et le coach ne sera pas aidé par certaines blessures des cadres. Bonsoir Bertrand Latour, c'est vous qui avez suivi la journée des Parisiens. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette journée justement
1: Bonsoir Virginie Oui il y avait un entraînement au loges en fin de, de matinée Il y a des enseignements qu'on peut tirer déjà de, de cette journée Puisque Sergio Ramos est forfait pour la rencontre de demain Il souffre d'une fatigue musculaire qui l'empêche d'être disponible pour la rencontre face à Bruges Il y a également deux incertitudes Colin Dagba et Presnel Kimpembe Tous les deux touchés au mollet Presnel Kimpembe, c'est une information de nos confrères de RMC Sport Sera dans le groupe pour disputer cette rencontre Mais il y a encore une incertitude sur sa présence ou non dans le 11 Tout comme son partenaire, donc larrière droit du, du Paris Saint-Germain Il y avait des conférences de presse également pas de déclaration fracassante. Une, néanmoins, a retenu mon attention, c'est celle de Ashraf Hakimi, le titulaire le marocain du Paris Saint-Germain, pour qui le fait de terminer deuxième n'est pas si grave que ça. On écoute larrière
7: droit marocain. Nous ne sommes pas déçus. Il y a beaucoup de clubs qui finissent deuxième de leur groupe et qui au final remportent la Ligue des Champions. Oui, nous sommes deuxième, mais notre objectif principal était de se qualifier. Les premiers affrontent les adversaires les plus difficiles, donc nous sommes plutôt contents de passer à la prochaine étape, car c'était notre objectif depuis le début de la saison et nous l'avons accompli. Maintenant, il faut penser à Bruges et au huitième de finale.
0: On termine les et secondaire pour Achraf Hakimi. Oui, vous voyez tous sa théorie bah oui. Il, est Il, est Il est de dire ça. Je
4: dirais que ce serait très important de finir premier. C'est capital tiers. même, C'est pas très grave d'être deuxième. C'est une
0: réponse de situation. Voilà. Ah, voilà. Côté... Ils sont très forts euh, en conférence de presse au PSG pour ça. Ouais. <rire> Côté réel, Karim Benzema, lui, forfait face à l'Inter. Ah. Pas de ah. Karim Benzema.
6: Mais les nouvelles se veulent quand même rassurantes. Les examens de ce matin confirment que sa blessure aux ischios jambiers de la cuisse gauche euh, n'est pas si grave, il n'y a pas de déchirure musculaire. Le Français ne devrait donc pas être éloigné très longtemps des terrains, bien que pour l'heure, aucun communiqué médical officiel précisant la nature exacte donc de cette blessure et la durée de son indisponibilité n'a été émise par le club pour l'instant.
0: Merci Virginie. Juste un petit moment promo, juste après la, deuxième, la première partie de l'équipe du soir, vous pouvez avoir Benzema dans ses œuvres, puisqu'on vous rediffuse la finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne. Ah. Voilà. Je ne vous donne pas le, le score. Oui.
6: Ah, oui. Et on connaît la durée d'indisponibilité de Jason Allez. Denayer, blessé hier à Bordeaux. Oui, celle-ci, on la connaît. Deux mois d'absence pour le défenseur lyonnais, mal retombé après une tête avant la pause. Le verdict est tombé ce soir. Il souffre d'une entorse de la cheville droite. Les examens passés ont révélé plus précisément une entorse de la synostose qui sera traitée de façon orthopédique par le staff médical des goûts.
0: C'était quel comme blessure. Ah hein. Hein. Hein sur une erreur de placement. Incroyable cette blessure. Mm -hmm. euh, ben Commentaire ok. sur cette blessure Commentaire sur
2: l'absence prolongée, longue absence de Jason Neyer oui, Il n'était pas très bon euh, depuis le début de la saison, je trouve, moi, défensivement, non, je suis ravi. Il ne fait Donc, pas, il il fait pas, il fait pas, pas un gros
1: début de saison. On, on est bien, bien d'accord. Mais en revanche, c'est quand même un joueur d'expérience. Oui, c'est Le manque au Mandé, il manque lui. Lou Kebab, pas
2: mal. il
1: c'est un très bon match. Mais c'est un jeune joueur. Paqueta va
0: peut-être jouer en défense centrale. Peut-être aussi. Zlatan Ibrahimovic a peur de quoi De la retraite, Virginie. C'est ce que l'attaquant
6: ah. suédois a confié hier soir dans un show italien. Il appelle d'ailleurs les tifosi à mettre la pression sur le Milan AC pour qu'il obtienne une prolongation de contrat malgré ses 40 ans
7: énorme Mettons la pression sur le Milan pour qu'il me prolonge et je jouerai pour eux à vie. J'ai toujours des objectifs à atteindre et je veux gagner un autre Scudetto. Je ne sais pas ce qu'il peut se passer après le football. Alors oui, c'est vrai, j'ai un peu peur d'arrêter. On verra, mais je veux continuer à jouer le plus longtemps possible
0: pour ne pas avoir de regrets. Ah, mettez la pression donc sur le club du, du Milan. C'est du Zatan oui. Ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'il est très, très, très présent médiatiquement ces derniers
5: jours,
1: ouais. je trouve.
5: Il bah, il a fait un livre Sur ouais, aussi. Ah, sa, bio, ah, hein. ouais. ah, bah, une sa bio, deuxième. Une deuxième,
4: mais,
1: deuxième, non, la deuxième. Ouais. C'est quand même impressionnant d'être encore là, à ce niveau-là, à cet âge-là, alors qu'il a joué très jeune. Parce que souvent, quand on arrive un peu plus tard, on a... mais lui, il est au top niveau depuis très longtemps. Rarissime.
0: Passons au tennis avec la Fédération internationale qui ne suspendra pas ses tournois en Chine malgré l'affaire Penchua. Les détails avec vous, Virginie.
6: L'instance ne suivra donc pas l'exemple de la WTA disant ne pas vouloir punir un milliard de personnes. Nous allons donc... Continuer à organiser nos événements juniors et seniors là-bas pour l'heure. Voilà ce qu'a déclaré David Aguerti, le président de l'ITF, avant de préciser qu'il allait œuvrer en coulisses en faveur de la résolution de l'affaire. Pour rappel, l'ancienne numéro un mondial du double a disparu plusieurs semaines après avoir accusé de viol un ancien ou responsable du régime chinois. Sa réapparition récente dans certains médias de l'État n'a pas suffi à rassurer.
5: Ah, vous
1: il va, il va gérer l'affaire. Il va œuvrer en vieille. coulisses. Oui, oui, Comme le
5: sérieux, ça œuvre, ça œuvre, dur et. Bon. Mais en coulisses, oui. Ouais. Mais les Chinois ont peur, là, ils l'ont vu arriver. Hein. On, sent, on sent le type solide. En NBA le jazz. Le... Et il a dit, voilà, aussi,
0: hmm? il ne va pas priver, effectivement, un milliard de spectateurs. De, 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 de spectateurs. De spectateurs euh, hein? Voilà. OK. NBA, le Jazz en est sorti de justesse la lune dernière face aux Cavaliers.
6: Mener 61-55 à la pause. La remonte tada de Cleveland, portée par son public, a presque fait douter Utah dans une fin de match totalement folle sur la dernière action à égalité. Garland tente un tir de loin mais ne trouve pas l'anneau, laissant la victoire d'un souffle à Rudy Gobert et ses coéquipiers 109-108. Très bon. En défense, le Français signe euh, 10 rebonds et 5 contre. Il raconte que ça s'est clairement joué au mental sur cette rencontre.
8: Il
7: y a des choses que vous n'allez pas toujours pouvoir contrôler. Il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est ce que font les grandes équipes en fin de match. Vous essayez de clouer le match, votre physique augmente, la communication est au maximum. Si vous devez obtenir un rebond, vous l'obtenez. Si vous avez besoin d'un bloc, vous l'obtenez. Si vous avez besoin de marquer, vous devez trouver un moyen d'y parvenir. Je pense que c'est ce qui fait les grandes équipes.
6: Un
0: mot de NFL à présent, 13e journée
6: et elle a été marquée par le retour de Kyler Murray avec Arizona après trois semaines d'absence à cause d'une blessure à la cheville. C'est lui, le quarterback des Cardinals, qui a guidé son équipe vers la victoire sur le terrain de Chicago avec notamment deux touchdowns pour lui et deux passes pour DeAndre Hopkins. Un succès qui permet aux Cardinals d'être la première équipe à atteindre la barre des 10 victoires cette saison. Une
0: bien belle image de surf pour terminer ce brillant journal.
6: Et oui, faisons-nous plaisir avec un retour en force de John John Florence sur le Alley Challenger. C'est la belle histoire du joueur, puisqu'il a vu sa saison pourrie par une blessure au genou contracté début mai. L'Hawaïen finit l'année de la plus belle des manières avec une performance époustouflante. Il score un 10 parfait dans le final en enchaînant un aérien, un gros turn, un petit tube, un gros air. De quoi régaler les amoureux de la vague, puisqu'évidemment, vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire. Non, un aérial,
3: gros
0: turn, petit tube et un gros air, euh, voilà. Pas
6: mal, pas mal, pas euh... mal. Mais, mais, je rappelle le cadeau voilà. du soir que voilà. je porte. C'est le maillot des Gunners qui affronte Everton ce soir. Ce n'est pas n'importe quel maillot, c'est celui d'Alexandre Lacazette, porté, signé pour le gagner. Wow. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur. Et où la signature Attendez, je vous montre tout ça. voilà, voilà. Oh là, j'ai fait tomber des choses. Ah okay, bon vous voyez bien Oui, ouais, oh on ouais. la voit. on ah la, on voit. On la voit. Merci
0: à vous, mon cher Alexandre. Très sport, très sympa. Navas, boulette à présent. Pochettino était en conférence de presse cet après-midi. Il a été interrogé sur la gestion de ses gardiens de but. Donnarumma contre Navas. Le coach, je vous rappelle, a choisi de ne pas choisir. En tout cas, une hiérarchie. Une question qui revient sur le vent de la scène après la petite boulette samedi soir contre Lance de Keilor Navas.
7: écoutez le c'est une situation
2: différente, une situation nouvelle de ce que les gens ont pu connaître par le passé. On estime que la manière de la gérer telle qu'on le fait est la
9: meilleure. C'est
2: bien que les deux gardiens puissent avoir l'opportunité de jouer tous les deux.
0: Une drôle de son, Il a un chat dans Oui, oh, Il a un petit ouais, chat, c'est lui. Très bien bon. de lui. C'est la meilleure gestion selon nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec Poquetino sur la, la gestion du cas La masse de Naruma. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ah, Allez, à
1: nouveau deux. On intéressant ce ça vous intéresse, Président Ah oui, ça c'est un duel qui m'intéresse.
0: Éric euh, Blanc dit d'accord, Mélisande n'a dit pas d'accord. Ça vous intéresse toujours, Président Ah, toujours. Éric mmh. euh, Blanc a dit d'accord, Mélisande n'a dit pas d'accord. Qui, qui veut commencer Président, vous allez... Je vais
1: commencer désigné... par Mélisande. Ah,
0: Mélisande n'est pas d'accord avec ce qu'elle a entendu de la part de Mauricio. On y va, Mélisande.
4: Parce que je suis convaincue que dans ce poste-là, à ce poste-là, il faut une hiérarchie. Tout le monde le fait. Tous les gardiens interrogés sur le sujet disent qu'ils ont besoin d'une hiérarchie et que ça dessert les joueurs. On a vu récemment le mois dernier Donnarumma qui a dit que ça lui, ça lui allait pas du tout de jouer aussi peu. Ça leur ajoute une pression dans un poste où il y a énormément de pression. C'est-à-dire que de, de dire on va réveiller tel attaquant le mettre en concurrence. Ok, mais quand on est gardien, on a la pression puisque n'importe quelle erreur, on l'a vu avec Navas, est jugée et amplifiée. Donc au moins ne pas leur rajouter de la pression de se dire si je fais la moindre erreur, je vais perdre ma place, non, ça n'a pas de sens.
3: Eric Blanc Non, c'est un nouveau mode de management. Il y a Navas qui est un taulier du vestiaire. On a pris Donnarumma pour le futur, même s'il a été élu meilleur gardien d'Europe. C'est bien de les faire jouer. Euh, la petite boulette qu'a fait euh, Navas il a amené des points On va, c'est pas Pablo Escobar le dessouder dans la rue porte de Saint-Cloud parce qu'il a fait une <rire> erreur ils ont des bonnes de la mesure. et moi je trouve que c'est nouveau on me dit la pression d'un gardien il bah, y a des gardiens qui sont numéro un qui font aussi des boulettes moi je pense que la concurrence doit aussi exister, c'est nouveau mais c'est typique par rapport à ces deux gardiens
0: un management du futur pour Eric Blanc, un management qui ne marche pas pour euh, Mélisande Gomez. Alors, si vous êtes d'accord avec Mauricio votez Eric, si ce n'est pas d'accord, c'est Mélisande. Le président est demandé, vous étiez gourmand est... Oui, ouais, voilà, parce, parce, parce,
1: que... que... parce que franchement, c'était et... tout à l'heure, c'était encore d'un meilleur niveau. D'accord, mais est-ce est qu'il y a niveau... un chaos, là ah, des... Là, il n'y a, 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 a pas de chaos, il n'y a de pas de chaos, un il, y chaos. Une... Une il y a une préférence. Il une préférence est que j'ai ai bien aimé quand même l'homme du futur ah ouais, ouais euh, Je trouve que l'idée est pas mal. Qu'effectivement, la théorie absolue, c'est on donne la, sa confiance à un gardien. Ça, il n'y a pas de doute. Mais j'ai l'impression que le football aussi a évolué. Que si on veut avoir deux gardiens en concurrence comme ça et au top niveau, et ben pourquoi pas Ils sont capables de passer l'un et l'autre. D'ailleurs, Navas a quand même été champion d'Europe comme ça, hein, en étant euh, le gardien des Coupes d'Europe. Et euh Navas et Madrid,
4: de Ah de la bon, de à Madrid, de la de la de la première nouvelle Navas ah qui avait, Navas qui avait donc oui. mis des bâtons dans les roues qui avait mis des bâtons dans les roues à, à, roues, Madrid, oui. Oui, les roues à Courtois qu'on Courtois a signé mm -hmm. et c'est le président Pérez qui avait fait le forcing pour que Zidane dise maintenant ça suffit ça suffit la récré parce que l'autre il était très puissant y compris dans le vestiaire et au stade et avec les médias madrilènes, est normal puisqu'il avait quand même gagné trois ligues des Champions et c'est pour Florentino Perez qui avait dit non mais ils n'ont pas qu'il a gagné la Ligue des Champions pour toi vous êtes gentil
1: Barcelone avait fait ça aussi Barcelone a Barcelone a Ter Stegen mais
4: ça mais ça n'a rien à voir non c'est non non c'est chacun joue une compétition parce que tu as t'es trompé de tu as eu
1: 30 secondes
4: Navas jouer une compétition Ter Stegen jouer une compétition c'est pas pareil c'est pas pareil
1: Voilà c'est tout c'est tout regarde regarde ce qui se passe devant de qualité pour nos
4: téléspectateurs peut-être de qualité mais
1: tant tu parles plus voilà c'est comme ça c'est ce qui vrai qu'il qu y a un, y a un football moderne il y, y a des nouveautés dans le foot ami et peut-être peut-être qu'à l'avenir on va se retrouver avec de plus en plus les grands clubs qui ont les grands gardiens et les grands gardiens il faut quand même les faire jouer de temps en temps parce que là vous vous retrouvez dans la situation aujourd'hui de Mandanda mais Mandanda il doit bouillir parce qu'il sait qu'il joue plus et si on lui donnait un peu quelques miettes de temps en temps eh ben, peut-être qu'il acceptera un peu plus sa situation. Et peut-être qu'on va tendre vers ce type de management. Non, décidément, ça ne marche pas. Je vais changer de solette.
0: Euh, Olivier Rouillet, je, je vous ai senti euh, en, en désaccord total. Est-ce que vous avez entendu oui. de la part du président vous plaît
2: ben, Moi, je ne sais pas. Je, en tout bon, cas, toi, tu es un homme du passé, un... c'est Non, non, alors, je, alors, écoute, pour moi, ce n'est pas un, un management du futur. C'est un management imposé. Déjà. C'est surtout
4: un non-management. Ben non. Oh, ah, Mélisande, s'il vous plaît. Ah, mais, non, vous êtes sur... ah, en prison. Il est surtout
2: imposé à Pochettino, qui ne voulait absolument pas de Donnarumma. Ouais. Il avait Navas, il était heureux. On lui a mis ça dans la tronche, ouais. démerde-toi, règle ton problème. Et il, le problème, il ne l'a pas réglé, il continue comme ça. Moi, je ne suis pas du tout pour ce genre de management. Je trouve que je suis comme Mélisande, il faut un gardien titulaire. Parce que c'est tellement important, ce rôle-là, ouais. que tu t'en mets un deuxième qui va t'amener des problèmes ils se créent des problèmes eux-mêmes parce, parce que, que pas l'impression
1: que tu parles parce que là toi tu parles de titulaire et remplaçant là on parle d'une certaine manière oui, mais de mais comme aujourd'hui les, 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 euh, les entraîneurs avec cinq changements ils ont un groupe de 14-15 c'est c'est pour ça, ça
4: qu'il y a plein de clubs où il n'y a plus de, de gardiens titulaires en fait ils ont ils ont raison contre le monde entier donc depuis toujours on met un, un numéro un numéro 2 mais c'était
6: bidon là on
4: parle un, non on parle d'une gestion
1: non mais on parle d'une gestion particulière avec deux hommes particuliers c'est mais par
3: rapport à Mélissan à parler. Moi, je voudrais dire que c'est une situation à part. Ok, il pas Pochettino, voire Donnarumma, mais c'est le futur, le, peut-être le futur grand gardien pendant 10 ans. <coughs> moi, je trouve qu'il manage bien. Ils ouais, se respectent, ouais. ils sont respectueux. Le travail ouais. et l'entraînement est bien fait. Les joueurs, globalement, les gardiens de but sont bons. On ne va pas faire la boulette et assaisonner Navas. Tout s'est bien passé. Par contre, ce que moi, j'ai lu et des déclarations il y a un mois, un mois et demi, à partir de janvier, février, il va prendre des décisions. Ok Timo.
4: Il a... mais il a Ça fait deux mis, ans mais... qu'il est au club, il non. prend pas une non. décision et en janvier non. il prendrait une mais
3: décision. Là, il il sera sera prend. non, plus là. Je prends la décision chose. de déménager. Juste, juste une chose. Juste une chose sur les gardiens. Écoutez, Eric. Il prend. Ah. Une décision que peu de voire aucun entraîneur au monde n'a fait. Mmh. Vous, il savez... prend pas de décision. Justement. Si, il les alterne. Ben oui, ben donc il prend pas et, de décision. Et il y a eu des blessures. Et il a eu raison. Heureusement parce que certains n'auraient pas joué depuis un mois. Ouais. Tu le sais ça que certains ont été blessés pendant deux trois matchs. Et heureusement que l'autre il n'est pas resté oui, sur le banc. Il a guéri et il apaise le vestiaire. Et il y a les Sud-Américains et ils adorent Navas et Navas ah ben est un atelier. Donc il faut gérer des situations particulières.
8: Et ben donc tu mets Navas voilà. numéro un.
4: Non, et non, faut, et
3: faire non, la non, tu peux pas mettre non, non plus dans le vestiaire Guillaume, Et les deux sont bons, bons. C'est une,
0: P... une immense connerie Quand Mauricio Poquiteau déclare que c'est la meilleure Mais c'est une immense connerie La meilleure gestion Il faudrait
5: que les dirigeants qataris, Les dirigeants du Paris Saint-Germain Qui sont là depuis 10 ans Écrivent un bouquin sur l'art et la manière de gérer le poste de gardien de but C'est une catastrophe Sans nom depuis qu'ils sont arrivés <rire> Bah c'est vrai. Tu reprends de, l'histoire des gardiens du PSG, c'est n'importe quoi. Sirigu, euh, Trappe. Euh, Trappe. qui trap, euh, Aréola, enfin n'importe quoi. Mais est-ce que le Bayern de Munich, qui est le meilleur gardien du monde, agit comme ça Non. Bon, est-ce que Liverpool agit comme ça Non plus. Est-ce que City agit comme ça Non. Mais non, mais c'est un manque de courage. C'est un manque de courage total. Non. Qui a, dit, qui a dit que Donnarumma avait été imposé Effectivement, Donnarumma avait non, été
1: imposé. Non, mais, non, mais là, il y a une différence. Mais, non, mais, non, mais non, c'est ne non, non, pas non, choisir.
5: Les... Et c'est le poste le non, plus dur. Et le réalisateur qui filme les buts, non, mais... il attend que ça. Navas fait pas. une bourde. Mais... Hop Donnarumma fait une bourde. Hop les... non, Un truc. Mais c'est pour le gardien, pour le poste de gardien. C'est intenable. C'est intenable. Est-ce que Deschamps fait tourner On peut pas
3: parler. Mais non, mais si, ça a Ne me dis pas qu'on ne peut pas parler, Eric. On parle de la gestion. Oui, c'est dans non gestion... on parle de la bah si mais non, dans les grands clubs il y a non. un et le second il sait qu'il vient en deuxième Alors, on ouais, ne merde euh... jamais le numéro 1. Mais, 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 attends, Là, on doit y a jamais l'emmerder le recrutement l'entraîneur a Donnarumma qui est le meilleur gardien d'Europe et Navas qui est triple champion d'Europe avec le Real ami bien. dans le Exactement. vestiaire est compétitif ouais. et le meilleur ouais. gardien c'est compliqué mais, Alors, ils, ils auraient peut-être pas dû le recruter ouais. mais une fois que tu l'as recruté et ben t'es pas avec Terzegen et le numéro deux je le connais pas Neuyer et est le
1: numéro 2. On Eric la a raison. Mais le, le président demande la parole. La question, c'était bien sur la gestion de Pochettino. Oui, C'est oui. À partir du moment il a les deux gardiens dans les pattes oui. aujourd'hui, Aujourd'hui, les deux sont bons. Vous êtes d'accord C'est pas parce qu'il a fait une erreur à Lens que ça y est, il a acheté, il a acheté Navas. D'accord. Les deux ont fait un bon début de saison pour l'instant. Donc ça veut dire que la gestion actuelle, ça se passe plutôt bien entre les deux. Donc lui, avec deux gardiens de si Donnarumma, on
4: te dit, je ne vis pas bien. Hein Donc ça, ça ne Et Donnarumma, le jour où tu vas lier, ben tu Navas, le dire finalement Mais il ne le vis pas dit. bien non plus non, Mais, attends,
1: mais attendez Attends je vais finir Tu me dis si Donnarumma dit je ne le vis pas bien Mais le jour où tu vas le guère Ben tiens Donnarumma plus. Tu sais quoi ben, t'es remplaçant ben et ben, Il le vivra encore plus mal Il ira ailleurs Il
4: attendra une saison mais ce sera clair Vous dites C'est jamais arrivé Il y a deux grands gardiens dans le même club On n'a jamais vu ça Tu dis que C'est jamais arrivé qu'on ait deux gardiens de ce niveau-là dans ce club Navas il avait gagné trois ligues des Champions mais déjà, parce qu'il les a pas gagnés à Quand, pour toi, est arrivé, c'était pareil. T'interroges sans gardien demain. Voilà.
5: sans gardien demain, sans entraîneur de, de gardien, tu fais un sondage. Mais tu vas, tu vas voir, sur... tu vas voir la réponse. Vous venez, hein.
0: venez excusez-moi, vous venez de revoir la boulette de Navas C'était euh, samedi qu'on a le contre gardien. Contre le contre le contre gardien. gardien deux boulettes. semaines auparavant. Deux semaines auparavant, il y a une sortie, on va dire, hasardeuse. Là encore. C'est De Navas face à Ludovic Blas mmh. Est-ce qu'on peut avoir un théorème Est-ce que c'est la conséquence de la gestion des gardiens Est-ce qu'on peut non. être aussi non, catégorique
4: rien. non, Moi, ce que je pense, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en sélection de Naruma, de, de, sur, sur les matchs depuis la reprise, il n'a pas été bon du tout, pas rassurant du tout. Mm -hmm. Et que lui, il a dit, lui-même, alors c'est peut-être lui hein, qui n'est pas lucide, Hervé, sur lui-même, il dit, ça ne m'aide pas beaucoup de ne pas jouer. Je suis habitué, depuis qu'il a 16 ans, il ne sort jamais. Mm -hmm. et, et là, alors, pourquoi il, joue... il vient au PSG mais bah, bah, Tu vois pas tu veux qu'on fasse la biographie de Mino Raiola non, bah, non mais tout. il a le droit de dire si je suis le, pas titulaire, okay.
1: si je sais que je joue pas, je viens pas. C'est vrai, mais c'est être vraiment, Mais, mais ce qu'on lui a peut-être dit
4: qu'il allait jouer. Tu
5: es, es dans le foot depuis 30 ans, tu sais très bien que parfois, un dirigeant pour convaincre Effectivement, le carnet de chèque est capable de dire eh, tu pas. seras titulaire, va. Eh, tu seras il titulaire. juste une chose là, sûr, il ben. se sent
3: peut-être pas bon avec l'Italie. Il joue les barrages, et l'Italie, ça joue pas très
4: bien non plus. Allez,
0: pas d'accord. C'est le pas d'accord, c'est Mélisande qui l'emporte face à Tonton. Et et Puel possible. viré, Saint-Étienne donc a décidé de congédier Claude Puel. Le coup près est tombé hier, juste après euh, la lourde défaite de son club, saint etienne contre Rennes, 5 à 0, une défaite concédée à domicile. Mais sur le CV de Claude Puel et sur les trois dernières expériences, Southampton, Leicester et donc saint etienne Claude Puel n'a jamais été au bout de son mandat. Claude Puel est-il cramé? Habillage au feu les pompiers s'il vous plaît. Claude est-il cramé? Mélisande Gomez. Attention il y a le feu la, les pompiers arrivent. Je trouve le, le terme trop fort. Ouais, Un peu au fort. Pire, moi aussi. C'est trop fort et même déplaisant, abusif. Ça je connais votre sensibilité. <rire> oui, cramé est ou pas cramé? Non c'est pas pas Claude. Comment non, non, il est pas cramé. Puis il est,
3: est pas, pas cramé. T'as les d'accord. Ah. Cramé ou pas cramé Il est brûlé. Il est légèrement brûlé, à un stade 7-8. Il,
4: il lui faudra de un peu de temps pour ah, roubouiller du pèche. Okay.
0: Cramé ou pas cramé Non, non brûler premier degré, hmm pas plus. Non, non. Ah, bah, bah,
1: c'est d'une violence, non, mais là, là, là c'est dur pour Claude Puel. Ah, c'est très dur pour Claude
0: ne vous inquiétez pas. On avait des coachs comme ça qui avaient la cote, et là je montais d'un cran, je parle de José Mourinho. José Mourinho, à un moment, a été considéré comme l'un des meilleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, José Mourinho, bah, il est un peu sur la descendante On peut ouais. dire qu'il est un peu bah, ouais. brûlé. Brûlé un peu cramé, quoi. Hum. Voilà. Est-ce que finalement, mais Claude parle Puel...
4: parle est... de Mourinho ou de Puel, ah,
0: C'est une image, parce que vous me dites, oh là là, Non, oh, ouais, bah, non mais ça, ça
5: n'existe pas.
1: Oh non, non, mais non, mais on ne va pas dire ça, Claude mais. Est-ce que ça peut non, arriver ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver C'est une question de génération. Et de club
5: Et de club, quand tu De club et génération. Il entraîne qui, Puel Il entraînait qui Comment Il entraîné saint etienne saint, saint enfin, c'est quand vrai. même un club lunaire, Saint-Étienne, un ouais. club qui change d'entraîneur tous les 15 jours, de directeur sportif tous les oh 15 non, jours, non, non, de non. directeur. Ça fait combien de oh temps non, non. Deux ans. Deux ans. Non, de ans. Deux ans. Deux ans. C'est un club d'instabilité sans nom et qui, pour l'ensemble de son œuvre, mériterait de descendre en Ligue 2. Hum. Voilà pour les dirigeants actuels, ah. les présidents. Ils ont beaucoup changé de gardien, eux. Euh, oh, 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 aussi, aussi, beaucoup changé de gardien, mais ils accumulent les conneries. Non, mais... Alors, Puel, effectivement, sur les dernières expériences, euh, se plante. Euh, il a une soixantaine d'années. Est-ce qu'il aura envie de réentraîner après Je ne sais pas. C'est ah, un guerrier. Là, le, un guerrier le, le, le constat est malheureux. Ah, oui. Mais il n'a quand même pas non plus une équipe exceptionnelle. Un oui, effectif là,
2: de dingue. Donc, il a
1: quand même prouvé par le choix, passé qu'il a été Je ne suis pas d'accord avec
2: toi. C'est parce qu'il y a quand même des choix qui ont été faits de la part de Claude. Que moi, je ne vais pas remettre en question. C'est pas ça. Non. Mais lui aussi, oui, est responsable. Non, oui, mais justement, il a il a fait des choix où il a mis sur la la touche euh, Casiriyi, euh, euh, de, bouse, euh, boute boute de bouse, etc. Il y a eu des des les gros russiers. Russiers, des, des sols, comment on dit euh... des russiers, là, fait les loft. des lofters, voilà. Des lofters. Il hein. a mis des lofters. Bon, après, les lofters qui sont titulaires aujourd'hui, hein. Justement, qu'est-ce que je voulais te dire C'est ce que il le, a donné tellement, il a pu donner la confiance à certaines personnes. Il a voulu faire jouer des jeunes. L'amalgame, s'est absolument pas bien passé. Et là, tout d'un coup, ses décisions. D'un certain moment, lui sont revenus en plein dans la figure. Et là, il en supporte les conséquences. Leicester, si je me rappelle bien, au début, quand il est là-bas, il fait du bon boulot. Oui, bien sûr. Il bien fait sûr. du bon boulot. Ouais. Donc, euh,
1: bon, après, pour des mais, raisons un peu compliquées... Mais on a l'impression que le, un le, peu compliqué, le, le, le chemin... point focal, c'est quand même l'histoire ruffier. Depuis cette histoire ruffier, tout est parti en cacahuètes. Mm. Ouais. Ah, ça a été... Non, ça a été quand même un gardien. Oui, euh... Il a été après, gardien. Ouais. Plus gardien a été on a l'impression que le, le club euh, euh, alors que je sens.
2: trouve que le petit Green là,
1: il est pas si mauvais, bien seul, bien sûr, mais qui n'était pas au début le premier choix. Après, euh, après, euh, Eric, je suis
2: d'accord.
0: Eric, non. vous, vous avez été le seul à nous dire brûler, brûler plutôt troisième. Ah, pour
3: pour Saint-Étienne, tu peux appeler l'aumônier. Déjà, c'est la première des choses. Après lui, il a pris un défi impossible. Non, mais c'est un truc de fou. Alors le <rire> monier.
1: vous voyez la scène du à Geoffroy Guichard hein. c'est une ce chose rose à la cathédrale non, je... Les mais petit c'était
6: bien comment ça <rire> on fait le, on de le, de le, le tour de la on bah oui, bah fait le tour de la 17 e journée silence mes amis tiens j'ai
0: du Rennes dauphin de Paris après 17 journées qui symbolise pour vous la super saison rennaise, les deux super buteurs Terrier Laborde, ah ouais. l'Ovromagère, le Facteur X de Rennes, ou le coach Bruno Genesio. La question pour un Breton, c'est pour vous.
5: Moi, Genesio. Genesio? Ouais. Ah ouais? Je trouve qu'il a été critiqué parfois injustement quand il était à l'Olympique. C'est a été critiqué C'est qu'on
4: critique Brûlé, brûlé. Ah oui, cramé. Cramé à
5: Et J'aime bien son discours. J'aime bien sa cohérence. Je trouve que le ticket avec Maurice fonctionne bien. Tout fonctionne bien. C'est un club très cohérent pour l'instant.
0: Mon directeur sportif s'appelle Maurice. Mario Lemina, colère rentrée après le 3-0 concédé à domicile contre Strasbourg. Dans sa Demir, le milieu de terrain cible l'état d'esprit de son équipe. On y va, Mario, c'est Je peux pas trop l'expliquer à, à chaud, sinon je vais avoir euh,
7: des mots qui, qui dépassent mes pensées. Après, je pense qu'il va vite falloir
0: se
9: remettre euh, la tête à l'endroit, redescendre vite sur terre.
0: Nice a-t-il pris
2: le boulard euh, Nice a pris le boulard pour Mario Lemina, c'est ça, c'est comme ça que tu l'interprètes. Alors je sais pas s'ils ont pris le boulard, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils ont perdu leur, euh, leur philosophie de jeu tout d'un coup euh, suite. Alors c'est quand même assez bizarre parce que mm -hmm. ils sont venus ici face au Paris Saint-Germain, mm -hmm. là ils ont été généreux, ils ont oui. couru énormément et depuis ils sont en train de basculer et ils ne font plus les efforts. Alors c'est peut-être une forme de boulard, il a raison à eux de discuter entre eux et de se mettre d'être capable d'entendre et puis de se mettre euh, je trouve quand même que la de fame, le fameux
1: état d'esprit ça veut tout dire et rien dire mmh. assez souvent oui, non, on va là, mon valise, hein oui, voilà, mon là, valise. oui, parce qu'il faut trouver quelque chose, qu trouver quelque chose qu la fin d'un match il dit qu'est-ce qui n'est pas allé. Bon, bon, comme on a, est bon de toute là, façon là, tu si tu regardé un peu le
2: match tu constates quand même qu'ils sont absents euh, déjà contre Metz, ils ont. Ah, à, à mais un un pas match, non mais Strasbourg, ah, mais je ne je discute même pas. Mais c'est pas le problème. Le problème c'est contre Lyon, contre Lyon ils ils sortent
1: dans les dix dernières minutes après avoir été capté. Ah, alors là c'est pas oui, mais là c'est prêt, après... ils perdent contre Reims c'est Reims, c'est ça, pourrait... Rhin, ça, ça. Euh, Ouais. C'est exactement. Metz, 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 Metz,
0: Metz. Metz un, deux, zéro. le réveil de Gerson, buteur pour l'OM donc sur les deux derniers matchs Nantes et Brest. Est-ce une bonne nouvelle ou un cache misère pour l'OM d'après vous
4: c'est les deux, mais donc euh, surtout une bonne nouvelle. Après, ça n'empêche pas d'être aussi un peu un cache-misère de l'animation offensive de l'OM. On a beaucoup dit que Payet était le cache-misère, ce qui était vrai. Mmh. S'il a du monde pour l'épauler euh, qu'on ne lui marque pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, on a vu, euh, alors l'OM a toujours euh, des défauts dans l'efficacité, dans l'équilibre. Euh, mais euh, mais c'est un joueur, euh, voilà, il a un pied gauche quand même très intéressant en Ligue 1. Euh, S'il arrive à se mettre dans le, dans le bain, euh, ce qu'il a l'air de faire, c'était vraiment un gros problème de confiance au départ.
1: C'est si forcément vraiment, une
4: bonne nouvelle, puisqu'ils ont du mal à marquer des buts. S'il en met un par match, euh, ouais. ce sera un de plus. Cool. Mais, mais si, okay, lui...
1: si lui fait attaque contre pointe de l'OM, alors là, c'est quand même un miracle. C'est pas le fait bien. Hein. Hein bah, bah, Brest, fait pareil,
0: pareil, Brest vient de décrocher sa sixième victoire d'affilée oui. en Ligue 1. C'est un record absolu dans l'histoire du club brestois. Au classement, Brest est dixième. Mais Michel Derzakarian, après la, la victoire à Marseille, a dit on joue le maintien ça c'est notre objectif est-ce que vous comprenez le coach complètement il ouais, y Michel oui. qui était cramé il y a deux mois ouais.
2: exactement ne l'oublions pas ah ouais, mais, ah, mais il a gardé son poste il <rire> s'est non non mais complètement il a raison il, il a raison justement secours. il n'a pas envie que c un l'inverse de Nice que ses joueurs prennent le boulard <rire> et puis eux leur objectif c'est quand même le maintien ils ont quand même très très mal débuté et là, ils, ils, ont, ils ont qui six victoires consécutives. C'est génial, on ne va pas commencer à dire on va jouer l'Europe, la Ligue Europa, la Super Ligue. Donc, il faut rappeler le début de, de saison euh, de Brest, difficile. La Ligue Europa la Conference. conference. <rire> <Conférence>. <rire> non, non, Frédéric Antonetti, bien. à présent,
0: attention, accrochez-vous. S'il se paye son avançant de sortie à la pause, il s'appelle Ibrahim Nyan. Vous allez voir, euh, ça chauffe.
7: Toujours par terre en train de pleurer. Ça devient pénible. Voilà. Ça devient très, très pénible même. On a toujours à réclamer la faute. Faites au combat, si on est peu au combat, on ne peut pas jouer avant Frédéric Antonetti, va génial. trop
2: loin dans ses propres... Mais non mais ouais. il est génial là Fred, il est, il est magnifique ah ouais c'est superbe de voir un entraîneur qui tout d'un coup se lâche, il a dû, certainement déjà tout lui dire hein, avant mmh. la conférence de presse et moi j'ai trouvé ça absolument génial parce qu'il le dit, parce qu'il n'en peut plus mmh. c'est vrai que t'en as marre quand t'as un mec qui est là pour euh, pour euh, être euh, euh, fixer les défenseurs tu prends des coups, tu ramasses, bah, et si t'es pas capable d'y aller gros, et bah reste chez toi reste chez toi mais non mais il a raison ah, il, il je pas, pas dit wesh <rire> Non, non,
1: non. En plus, il n'est pas si gros que ça. Hein, quand tu le non, Julien Stéphane, à, de à, à propos
0: de ses attaquants, ah, oui. il me dit ça, Juju. J'ai une très forte concurrence devant avec trois joueurs qui sont tous capables de jouer et de performer. Alors, j'ai Ajor, j'ai Diallo et j'ai Gamero. Euh, Julien Stéphane a-t-il vraiment trois attaquants, on va dire, interchangeables Et vous, est-ce que vous voyez une hiérarchie Ah oui, Ajor, Diallo et Gamero
1: on a l'impression qu'un joueur quand même, c'est celui qui change un peu le jeu, le jeu de l'équipe. Diallo a eu un début un peu difficile, là, il s'est ouais. super bien remis. Et Gamero, je, je trouve encore un petit peu derrière les deux autres. En revanche, il y a, il y a de la complémentarité. Mais ce qu'a fait Stéphane, quand même, avec cette équipe, parce que là, sur le papier c'est pas c'est pas exceptionnel non c'est Mais il
5: a top. il a il a ouais, il a quand même trois attaquants de, de bon niveau qui peuvent jouer dans beaucoup de clubs de Ligue 1 je trouve et ça et ça peut et ça peut aider c'est clairement peut...
1: le type de joueur sous côté personne se dit tiens, pourquoi il dirait pas ailleurs que Strasbourg parce qu'il a beaucoup de qualité. à
0: Monaco Bagneler était sur le banc hier a marqué contre Metz en dehors de son entrée en jeu Ce euh, c'est pas une réelle surprise qu'il fasse banquette en début de match puisque sur ses 17 matchs en Ligue 1 Bagneder a été six fois remplaçant est-ce que vous considérez Plutôt comme un super sub, un super entrant.
5: C'est déjà le cas en fin de saison dernière. Ouais, un peu énormément. Ouais, ouais. Euh, mais à chaque fois, malheureusement, qu'il entre, il marque. Bah, il marque. Donc, euh, ça confirme et valide les choix euh, de, de l'entraîneur. C'est un super personnel qu'ils le vivent. Ah, bah non, très bon pas
0: Cinq buts comme titulaire, quatre. Comme, euh, remplaçant bon on va marquer des... mes amis une petite pause cette première partie a été vraiment remarquable récurée c'est ah, magnifique une belle
7: victoire en fait. <rire> euh, ah, bon ah, hein. ah,
0: regardez ah, la finale de la Ligue des Nations ah, ah, ah. les joueurs sont prêts mes amis donc France Espagne en finale peut-être un nouveau trophée pour la bande, ah, bébé, là, la, bande bébé, là, la bande à l'île très bonne soirée sur la chaîne équipe et on va se retrouver dans la deuxième partie aux alentours de 23h10 à peu près voilà allez bon match